0: E aí, meu amigo, minha amiga, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia Para você que me escuta em qualquer lugar do Brasil Ou dos diversos países de língua portuguesa que acompanham o nosso podcast É um prazer estar aqui de novo gravando diretamente de Joinville das portentosas instalações da Rota 66 Esse nosso podcast no seu quadro Crônicas do Chão de Fábrica Hoje eu estou trazendo para vocês o caso Labareda e a lei de retorno ou não? Linha direta com Paulo Walter. Labareda foi um grande sujeito, um grande amigo, perna de pau, né? um artilheiro que perdeu muitos gols, fez a gente perder alguns resultados no nosso time de futebol. Mas Labareda é um sujeito fantástico, um amigo que trago até hoje. E é um caso verídico, é um caos de mais um da nossa lista. Vamos trazer a novidade sobre Labareda. Esse caso selecionado hoje Para compor aqui mais um Das nossas crônicas do chão de fábrica Um caso muito interessante e emblemático Me lembro bem Daquele primeiro dia de trabalho na fábrica de bombas Lá no Rio de Janeiro Os nove estagiários Recém selecionados num processo seletivo Bem interessante Foram distribuídos por departamentos diversos Cada um daqueles novatos Ganhou seu kit operário qualificado Camisas e botinas Para quem ia trabalhar na área industrial Cartão de ponto Dois tocos de sabão de coco E dois rolos de papel higiênico <risos> Naquela época não havia nada de programa de integração ou distribuição do EPI, que naquela época nada era na... mais do que uma bota para quem ia trabalhar na área fabril. Não havia nenhuma instrução de conduta ou manual do trabalhador. Tais coisas seriam criadas depois, bem depois. Mais ou menos na base do bom dia, seja bem-vindo e dirija-se à sua sessão. Eu, como primeiro colocado no processo de seleção, tive direito a escolher Onde queria trabalhar As opções eram Projeto O planejamento e Controle de produção Onde tinham duas vagas Controle de qualidade Tinha o setor de marketing Tinha o departamento de vendas Tinha ainda A área de Teste hidrostático, né, onde eram testadas as bombas já em fase final de entrega. Tinha vaga na produção e tinha uma vaga lá na manutenção. Depois de algum tempo na empresa, eu fiquei sabendo que a psicóloga da área de seleção de pessoal ganharam o prêmio do bolão. Foram uma aposta entre a turma do departamento, é bom lembrar que a né, DP... DP era o nome, na época o RH foi inventado depois, bem depois. Que ao cravar o seu palpite, né, a psicóloga que entre as nove possibilidades de vagas, eu escolheria a manutenção para iniciar meu estágio de técnico. Afinal de contas, ela tinha informação privilegiada. Em meus testes psicotécnicos, saltava os olhos que não gosto de rotina e sou movido a desafios. Há alguma coisa menos rotineira e mais desafiadora neste mundo do chão de fábrica do que a manutenção? É, Manutenção, manutenção é a curva de rio. Tudo passa ou tudo para por lá. A manutenção sofre na cheia, na seca e nas estações intermediárias. Como para tudo, há quem goste. E, por sorte, sou um deles. Meu plano ao ir para a manutenção era exatamente colar com quem sabia copiar o que fosse bom e evitar o que houvesse de ruim. Ver o que acontece aos outros também ajuda muito no sinuoso um aprendizado dessa vida. Né? Todos vão de concordar comigo. O que fazem seus colegas, o que acontece a eles, também duplica ou triplica seu campo de experimentação, sem passar pelas dores. E aí chegamos ao nosso caos de uso, foi o caos do Labareda, que eu queria contar hoje aqui para você. Uma vez integrado ao controle de qualidade, a área escolhida por ele, o Labareda. Eda, que era estagiário como eu, fora destacado para começar pela sala de instrumentação. Era onde se guardavam os micrômetros, paquímetros, calibres e outros instrumentos utilizados pela usinagem e pela ferramentaria. E para ele, era o lugar certo. Organizar, limpar, acondicionar, emprestar, controlar, receber, checar, guardar. Esses eram os verbos praticados naquela sala climatizada, um luxo em plena área de produção. E o verbo, né, reconheçamos, é uma palavra que traduz uma ação... E uma boa maneira de, de definir de forma resumida as atribuições e responsabilidades de uma determinada área E o Labareda, aprendiz que era, fazia o que o técnico da sessão mandava Etiquetava na sua rotina, limpava a feria, guardava a sessão foi ficando um brinco, graças ao espírito organizador e limpo do garoto. O caos começava aí. O técnico responsável pela sala de instrumentos que eram utilizados na fábrica sairia de férias. O nosso personagem de hoje, o Labareda, que de batismo se chama Renato, assumiu as funções. Conhecia tudo, sabia os procedimentos, cuidava bem e estava preparado. Até aí, nada demais. O caso é que o Renato Labareda é dessas pessoas metidas a fazer mais do que lhe pedem ou mandam. Achou que podia dar uma melhorada no visual da sala, já que a faxineira só aparecia por lá uma vez por semana. Depois de dar um trato em cada item sob seu controle, partiu para o inimaginável. O homem chama, arrumou uma vassoura, balde e sabão, e deu de limpar a sala nos momentos em que não estava recebendo, arrumando ou emprestando algum instrumento. Não satisfeito, resolveu limpar, vejam só, resolveu limpar a grande vidraça frontal da sala. Aquilo era uma verdadeira vitrine, imaginem, uma grande sala com um grande vidro na frente e bem grande, dessas de quatro grandes folhas de vidraça e nosso herói limpava aquela vidraça Todo santo dia, com o maior prazer, pois assim não ficava escondido pela camada de óleo de corte da neblina que vinha das máquinas de usinagem bem à sua frente. Naquela oficina, o laboreto e sua sala ficaram invisíveis, deixaram de ser opacos. Ele era um branquelo alto, bonitão, cabeleira vermelha, quase albino mesmo. Coisa linda de se ver, a sala, bem entendido. Todo mundo elogiou. Bem... Quase. Alguns interpretaram tal atitude como pura puxa-saquice. <risos> Acontece sempre. Típico de estagiário querendo aparecer, diziam os maldosos e invejosos. A dedicação do Laba. Laba para os íntimos, fez com que ele fosse efetivado técnico registrado na carteira. Olha só, orgulho no peito e salário bom, assumiu a instrumentação sozinho, passando até a treinar a turma no melhor uso do material. Era o progresso nítido e claro do nosso amigo Labareda. Passando o tempo, pois afinal ele sempre passa, não é? Para todos os contratados como técnicos veio o primeiro aumento espontâneo de salário. A empresa tinha um programa de reconhecimento que permitia alguns reenquadramentos. De acordo com a avaliação que o profissional recebia no seu trabalho O Labareda, nessa deu azar, se é que essa palavra existe. Sua sala ficava na produção, escondida entre o caminho do banheiro e a ferramentaria. Ninguém passava por ali, a não ser os usuários dessas áreas. Não era caminho de chefe nem de gerente daquela empresa. Seu trabalho não tinha visibilidade para os mandas chuvas na expressão da palavra. Vem aí então a primeira lição do caso Labaredo. Faça bem e faça saber. O aumento espontâneo do Labaredo foi uma merreca. Dos técnicos efetivados na mesma Data, portanto com o mesmo tempo De casa, seu, seu algo Mais no contra-cheque foi o menor O vermelho labareda foi ao fundo Do poço, todo o esforço E resultados que produzira não eram Considerados pela chefia, e para piorar Eu sabia, ele sabia Todos sabiam da tal avaliação Pois os ex-estagiários Num belo exercício de camaradagem E fofoca, partilhavam seus projetos E trabalhos para trocar experiências E de quebra, comparar salários E benefícios o aumento era espontâneo, mas era fruto de uma avaliação do seu desempenho. O nosso amigo ficou inconsolável, mais vermelho do que sempre fora. Daí que, diante dos fatos, deixou-se levar pelo desânimo triste, descuidou dos instrumentos, ficou burocrático, largou a sala de mão e seu ambiente voltou a ser o que era no dia que ali entrara pela primeira vez. Vem então a segunda lição do caso Labaredo Quem tem vidraça grande, um dia vai pagar por isso Alguns dias depois do abismo, desmoronamento da motivação do nosso personagem este que passa pela sala, o gerente industrial suas idas e vindas pela produção não eram constantes, mas uma incertazinha de vez em quando... E não deu outra. O homem passou pela sala e viu, ou melhor, não viu o labareda. A vidraça expressava a marca da decepção e a camada de óleo impregnada não deixava vir quase nada lá dentro, igualzinho como era antes do labareda por ali aparecer. O gerente bateu no vidro e acenou para o vulto lá dentro. Lentamente, a imensa janela se abriu e o recado ecoou pelo ambiente. Você não tem vergonha deste seu trabalho de porco com essa vidraça imunda, não? Você não vai longe com esse seu descuido profissional. Limpa isso tudo que não quero ver isso desse jeito amanhã, quando passar aqui de novo. E se foi, o gerente deixando o labareda em chamas. Aquilo que nunca renderam um mísero elogio era agora motivo de bronca pela chefia. Renato acabara de descobrir que a a da sala, principalmente da vidraça, fazia agora parte do seu escopo de trabalho. Daí temos então a terceira lição do caso Labareda. A porta da rua é serventia da casa. É fato que a grande discussão sobre isso. A frase que diz ninguém é insubstituído. É certo. Mas algumas pessoas fazem a diferença e para serem trocadas demora um pouco mais. O Labarenda e eu não ficamos muito tempo naquela empresa. Cada um com suas razões levantamos voo em busca de outras áreas, de espaço, de oportunidades, de reconhecimento. Percebemos por nossas vidraças particulares que motivar pessoas é uma arte e cada um tem que fazer a sua parte. Afinal <risos> de contas, arte a arte não se encontra em qualquer parte Essa foi a história do nosso amigo Labareda Renato, se você ouvir esse podcast Mande um abraço né? Me dê notícias E quero saber onde, onde você está Essa foi, meus amigos Mais uma história de show de fábrica Da nossa rede brasileira de manutenção No podcast Linha Direta com Paulo Walter Eu sei, eu vi eu estava lá. Ou será que me contaram? Bom, acredite quem quiser. Em breve temos mais. O podcast continua na sua linha. Um grande abraço. Até a próxima. Você ouviu Linha Direta. Apresentação, Paulo Walter. Edição e mixagem, Matheus Areas, Rota 66 Music Studio.